0: Eenzame strijd van dominee Klaassen, de hetse tegen dominee Martin Visser en twee overwinnaars. Orbaan in Hongarije en dominee Kort in Krimpen aan de IJssel. Het is tijd voor de nieuwe CIP-podcast.
1: Uitstekende intro.
0: Ja, is het helemaal uh, ja, zoals ja. je het voor ogen hebt? Ja,
1: prachtige ook. onderwerpen ook trouwens. Ja, zin in. <laughs>
0: Allemaal conservatieve witte mannen.
1: Heerlijk, heerlijk. <laughs> een verademing.
0: Ja, precies. Nou, ik stel voor uh, dat we toch in Hongarije beginnen. Uh, want daar is de democratie, heeft daar gewonnen, hè, tenslotte. Dus een uh, goede reden om te beginnen met de ergernis van de week.
1: Ja, maar ergens is uiteraard niet de overwinning zelf, Jeffrey. Um, zoals je al zei, Victor Orbán die heeft de verkiezing in Hongarije gewonnen. En um, zoals we eigenlijk wel konden verwachten, progressief Nederland en heel Europa, stamvoeten huilend op hun eigen morele verhevenheid, nu de conservatief christelijke leider, want het is hij hè, nog even aanblijft. Maar er zijn twee dingen in het hele verhaal waar ik me eigenlijk behoorlijk aan erger. En dat is allereerst dat ik uh, behoorlijk wat Nederlandse volksvertegenwoordigers en... ...tussen haakjes ondemocratisch gekozen Europese vertegenwoordigers... ...heel hard en openlijk sigillen um, dat de Hongaarse verkiezingen niet eerlijk uh, en democratisch zijn verlopen. Uh, dat zijn volgens mij tot dusver losse kreten, loze kreten. Ik zie daar geen enkel bewijs bij gevoegd worden uh, en dat vind ik echt heel, heel kwalijk. Ten meer omdat dezelfde mensen, toen Trump dat deed... Uh, um, uh, ...op de hoogste banken stonden te roepen... ...dat je dat helemaal niet kan roepen zonder bewijs... ...en dat hij daarmee andere mensen het opzet, bla, 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 bla. ...nu stonden dezelfde... ...en dat zijn gewoon mensen die bij ons in de Tweede Kamer zitten. Hè? Uh, dat is het eerste wat ik me aan heb. Het tweede... Um, Orbán is eigenlijk weer volgens dezezelfde mensen... Um, ...anti-Minha-gemeenschap. Dus die hele... ...ik zeg altijd Minha, dat weet je intussen. Ja. Um, volgens mij hebben volwassenen echter in Hongarije... ...de keuze om lief te hebben wie ze willen... En ...om te zijn wie ze willen. Dus dat valt wel mee. Alleen, wat ze wel doen daar, is dat ze niet willen dat de LHBTIQ-plus plus propaganda... ...over kinderen heen gestrooid wordt op scholen, over minderjarige kinderen. Dat vind ik eigenlijk een prima uh, besluit. En natuurlijk, verder is er, echt, er is echt van alles aan te merken op Orbán, op de mensen om hem heen... ...op zijn regering, op zijn beleid, begrijpen we vooral niet verkeerd... Maar ik vind het gek dat het eigenlijk alleen maar daarover gaat... en dat we eigenlijk een heel eenzijdig beeld volgeschoteld krijgen. Want wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind aan Hongarije... en wat ik echt tot, tot voor kort bijna nergens las, behalve op CIP natuurlijk... en in andere christelijke media trouwens ook wel... dat is dat Hongarije... dat er weinig landen in de wereld zijn die zoveel doen voor vervolgde christenen als Hongarije. Sterker nog, er is in Hongarije een afzonderlijk ministerie voor christenvervolging... of eigenlijk tegen christenvervolging... En ze hebben een staatsprogramma, een hulpstaatsprogramma opgericht. Uh, wat speciaal bedoeld is om vervolgde christenen over heel de wereld te helpen. Ik zou zeggen, dat is iets waar we in Nederland een enorm voorbeeld aan kunnen nemen. Want het is namelijk, en ik zeg het nog maar eens: de grootste en de zwaarst vervolgde groep, groep ter wereld, christenen. En uitgezonderd van de christelijke partijen en Ja21, geeft de politiek in Nederland daar geen zak om. Maar wel lekker met je vingertje naar Orban wijzen. Daar ben ik een beetje klaar mee.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ja, op naar de tweede overwinnaar, want niet alleen, no. uh, alleen uh, Orbaan heeft natuurlijk een overwinning gehaald, maar ook, dominee, kort, in de rechtszaal... Orbaan? Orbaan? Hm? Ik zeg Orbaan, ja. Arjan Orbaan. <laughs> Arjan, Orbaan. <laughs> nee, maar er zit zo'n, zo hoe uh, uh, noem je dat, accent... Uh, accent presace. Pr 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 er zit op de A, er zit zo'n streepje. Mm -hmm. En dan zeg je uh, baan. Zoals Kinga Baan, eigenlijk ook Kinga Baan heet die Kinga, Kinga Ban. Oh. Dus daarom Orbaan. Maar die tweede overwinnaar, Dominique Kort, daar moet ik ook nog even over hebben. Jongen, jongen, jongen.
1: Een... Die hebben we trouwens ook al tien keer in de podcast besproken. Een dus een hele zoet overwinning, hè? Ja, jij viert het ook echt uh, letterlijk, ik, hè? Ik heb het gevierd, ja. En ik ga het zo nog een keer vieren. Um, ik zal even kort vertellen wat de zaak inhoudt voor de mensen die het wellicht, ik denk het eigenlijk niet, maar wellicht een beetje niet meer weten. Daarvoor moeten we terug naar uh, twee jaar geleden. Het is maart 2020 als dominee Anthony Kort, predikant van, een oud, van de oud-gevermeerde gemeente in Nederland, de Krimp aan de IJssel. Die, schreef, die besloot een brief te schrijven aan het gemeentebestuur. Uh, en in die brief die schreef hij eigenlijk naar aanleiding van de coronamaatregelen. En het was, dat is heel belangrijk, een vertrouwelijke brief. Waarin hij onder meer zijn waardering uitte voor, voor de inzet van de gemeente. Voor het gemeentebestuur gemeente in de strijd tegen het coronavirus. Maar daarnaast liep hij ook, ook op tot bekering van zowel de kerk als de overheid. En daarbij noemde hij enkele specifieke punten. Zoals abortus, euthanasie, zondagrust en. En nu komt het. De roepende zonde die tegen de scheppingsorde indruisen. Die dienen, zo schreef de predikant, uitgebannen te worden. Nou, Wat gebeurde vervolgens? De, de brief werd door iemand uit het gemeentebestuur in Krimp de IJssel uh, gelekt naar de media. Uh, en daar werden enkele losse zinnen uit geciteerd. De Telegraaf deed dat volgens mij met name. En naar aanleiding daarvan ontstond er op. Hè, er werd er een soort van beeld gecreëerd dat hij zou hebben gezegd dat homo's uh, de roepende zonde die tegen de scheppingsorde indruisen, dat gaat... Uh, Onder andere over homoseksualiteit. Onder andere, dat gaat natuurlijk over veel meer zonde. Het gaat ook gewoon over seks tegen de huwelijk, bijvoorbeeld. In kort zijn optiek, hè. even voor de duidelijkheid. Um, maar goed, door die losse zinnen ging de media ermee aan de haal. Ging uh, het COC er uit uiteraard mee aan de haal. En er stond er het beeld dat dominee Kort wilde dat homoseksuelen uh, verbannen moesten worden uit Nederland. Nou, de, dat kwam ook uh, ter oren bij Leon Houtzager, Dat is uh, de vicevoorzitter van COC Rotterdam. En hij besloot om aangifte te doen tegen Kort. Vanwege die ene zin die ik net vertelde. Hij stelde dat dat beledigend is voor homoseksuelen uh, En hij stelde ook dat dominee Kort met de brief bedoelde... dat hij de volledige Minha-gemeenschap uit de samenleving wilde verbannen. En ook stelde hij dat de predikant in de brief had geschreven... dat hij homoseksuelen zag als oorzaak van het coronavirus. Allemaal nogal uh, opvallende conclusies... die ik niet uit de brief kan trekken, eerlijk gezegd. Maar goed, Leon deed aangifte van groepsbelediging... ...en aanzetten tot haat en discriminatie. Um, het Openbaar Ministerie maakte... ...er kwamen overigens meer aangiftes vervolgens... ...in navolging van Leon. En het Openbaar Ministerie maakte vervolgens bekend... ...die onderzocht die aangiftes zoals het hoort in de rechtsstaat... ...en besloot om niet te gaan vervolgen. Want, zei het Openbaar Ministerie... ...de uitspraken van de predikant zijn gedaan... ...in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst... ...en van meningsuiting moet het mogelijk blijven... ...om bepaalde uitspraken te doen... Ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen. Nou, dat lijkt me een hele duidelijke reactie, Jeff. Um, maar Leon ging daar natuurlijk niet mee akkoord. Ik zeg natuurlijk, maar dat, dat komt dat wij inmiddels wat beter kennen. Hè? Ja. Um, want die wilde eigenlijk, zijn hele doel is, denk ik, wat mij betreft... zoveel mogelijk aandacht creëren... Uh, en hij tekende dus bezwaar aan tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie, wat gewoon mag in Nederland uiteraard. En dat gaat hier uh, in Nederland door middel van een zogeheten artikel 12-procedure. En daarmee zeg je eigenlijk, uh, ik ben het er niet mee eens dat het OM dit heeft besloten. Ik wil dat het gerechtshof hier nog eens naar gaat kijken of het besluit van het OM om niet te vervolgen in dit geval de juiste was. Uh, hij kreeg daarbij hulp van een topadvocaat, namelijk Gerard Spong. Uh, en om die advocaat te betalen, die overigens al maar de helft van zijn normale gage vroeg geloof ik... Um, startte hij een crowdfund en daarmee haalde hij gigantisch veel geld op. Veel meer dan nodig was voor die hele rechtszaak. Uh, en als ik het goed heb gelezen, wordt de rest van het geld gebruikt, let wel, voor de acceptatie van LHBT's in de Bijbelbelt. Wat dat ook mogen betekenen. misschien. Helemaal van ga ik kan misschien wel een zakcentje ja, gebruiken. Ja, 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 maar ik denk niet dat hij geld krijgt van nee. hem. Ik denk dat het eerder naar aangiftes gaat, uh, naar rechtszaken tegen andere dominees. Mm. Maar goed, dat, is, dat weet ik niet. Dat er... Moeten we afwachten. Er volgden daarna raadkamerzittingen en daarin werd besloten om Dominique Kort op te roepen voor een verhoor. En dat gebeurde nu, anderhalf maand geleden denk ik, hè? in februari was dat. En uh, dat was wel bijzonder, want bij dat verhoor, uh, bij die, zitting, uh, die hoorzitting, daar waren zowel Dominique Kort zelf als Leon Houtzager aanwezig... Um, nou, kort na die zitting mochten ze daar niet over praten... Hè. dat was door, de, door, de, door, de, door het gerechtshof hem bevolen of gevraagd... Mij, ik weet niet of ze het mogen bevelen... maar gevraagd van joh, zeg nou niks over de inhoud van de zitting. Maar nu is het helemaal afgelopen... en heeft kort, recent met jou gesproken... daar ga je zo meteen nog meer over vertellen... en daar zei hij ook een paar dingen... over het moment dat hij Leon tegenkwam in die, uh, tijdens die hoorzitting. En dat wil ik wel even, want dat vond ik, ja. wel, vond ik wel interessant. Hij zei namelijk, en ik quote... we troffen elkaar in het gebouw van het gerechtshof... In de rechtszaal liep Leon mij voorbij alsof hij met een paraplu boven zijn hoofd liep. Hij had geen behoefte aan oogcontact. Maar in onze passerie is altijd iedereen welkom en dat geldt ook voor Leon. Dat heeft hij trouwens van het begin af aan gezegd. Hè? Ja. Uh, tenzij je misschien met een hele cameraploeg en een hele brutale presentator komt zetten die je wegzet als racist. Maar dat terzijde. Um, vorige week... <laughs> vorige week volgde vervolgens de uitspraak van die hoorzitting. daar hebben wij natuurlijk uh, gespannen op zitten wachten hier op kantoor. Um, en uiteindelijk kregen we een, een, een appje van de, de advocaat van, de, van dominee Kort. René de Groot. René de Groot. En um, die vertelde dus um, dat uh, er was besloten... Kort was in het gelijkgesteld, althans het OM was in het gelijkgesteld. Dat betekent dat het gerechtshof heeft gezegd... het openbaar ministerie heeft de juiste beslissing genomen... En uh, dominee Kort wordt niet vervolgd. Dat kan overigens ook niet tegen in beroep worden gegaan. Hmm. Dus Houtzager kan geen hoog beroep aantekenen. Hij kan wel nog andere stappen ondernemen. Maar dat gaat inderdaad voornamelijk om publiciteit. Yeah. Dus ik vermoed dat hij binnenkort naar het Europees Hof voor Rechten van de Mens gaat stappen. Hmm. En dan gaan alle kranten er weer over schrijven. En dan is er weer even aandacht voor.
0: Ja, Maar dat vind ik wel een dingetje. Want uh, uh, ik denk als, ko als Kort dan had verloren deze zaak. Dan had het AD bijvoorbeeld wel groots uitgepakt. Hè? En nu is het gewoon een kort berichtje ergens uh, op een... Achteraf pagina natuurlijk Ja, maar dat is
1: natuurlijk, ook wel, dat is natuurlijk ook logisch. We hadden dan ook nog groter ja. uitgepakt dan nu. Want dit is de verwachte uitslag. Ja, dat is waar. Um, als kort had verloren, zou dat, uh, maar daar kom ik zo meteen nog op terug, geloof mm. ik. Ja, daar komt zo meteen nog te sprake, okay. Dan heeft dat enorme gevolgen gehad. Dus dan dat is het wel logisch dat mensen ja. of kranten, media, groter uitpakken. Als je had verloren, dan denk ik zelfs dat Leon Hout zagen bij Opeen uh, en bij Humberto uh, en al die andere mm. talkshows had gezeten. Mm -hmm.
0: Ja. Maar nu het toch over René de Groot heeft. Je hebt het natuurlijk ook even aan de lijn gehad, de advocaat. En wat ik wel uh, opvallend, wat ik wel opvallend vond, is. Uh, uh, hij legde echt de nadruk op, op hoe historisch eigenlijk deze zaak is. Want volgens, volgens mij uh, vergeet ik nog wel. Het is, soms denken we een beetje van het is dus een beetje een extreme dominee uit de Revenhoek die om de vuur ligt. Maar het is groter dan dat. He. Dit gaat eigenlijk alle Christen in Nederland aan die van mening zijn dat het huwelijk voor man en vrouw is bedoeld. En hij zegt dus: het is belangrijk om je te realiseren wat een overwinning voor Leon Houtzager betekend zou hebben. De orthodox-christelijke opvatting over homoseksualiteit zou dan als ongewenst worden beschouwd. In dat geval zou de godsdienstvrijheid tot een holle frase zijn gedegradeerd. No. Dat zijn nog een sterren. Dan zaten we misschien nu heel er erg anders erbij. Dan waren we misschien wel bang voor de ranglijst christenvervolging van Open Doors, waarop uh, Nederland ja. zou gaan
1: stijgen. Maar dat is nu allemaal niet het geval, dat Patrick. Dacht, dat dachten namelijk wel bepaalde mensen. Ja. Nou, en dus, ik heb het al thuis natuurlijk al gedaan, maar ik zal het nu hier nog een keer doen. Dus gaan wij... Proosten, Jeffrey. Dat doen we verder. Anders doen we dat nooit in nee, de podcast. Nee, nee, je moet wel een reden voor zijn. Ja. ja, dus nu gaan we dat wel doen. Dus ik ga voor jou ook een glaasje inschenken. Wij gaan namelijk proosten op de godsdienstvrijheid. En ik zal jou nog even een keer uitleggen waarom dat nou zo ja. belangrijk is, ja, alsjeblieft. Ja. ga dat maar eens even doen. Um, het is namelijk zo, daarom zei ik net, daar kom ik zo meteen nog op terug. Stel nu dat dominee wordt wel vervolgd zou gaan worden, dat, ja. dat Leon dus gelijk had gekregen. Dat zou echt een gigantische klap zijn geweest voor zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting Wat zou namelijk het gevolg zijn? Dan zou letterlijk iedereen die zich beledigd voelt door een predikant, maar ook door andere mensen, aangifte kunnen doen. Als een dominee waarschuwt tegen dronkenschap, dan zou iedereen die een biertje drinkt een zaak af kunnen spannen. Als een dominee zegt, seks voor het huwelijk um, zorgt ervoor dat het seksuele moraal in ons land laag is... en het zorgt ervoor dat huwelijken niet meer heilig zijn, dan kan er massaal aangifte tegen die dominee gedaan worden... Um, kijk, ik ga de mening van dominee Kort allesbehalve verdedigen. Dat hebben wij overigens ook nooit gedaan, want dat, dat is helemaal niet aan ons. Uh, of het, dat gaat, ik denk dat mensen niet eens weten wat onze eigen mening op dit gebied is. Um, maar ik ga wel het recht om een in zijn ogen bijbelse mening te hebben over seksualiteit en scheppingsorde verdedigen. Want dat vind ik echt heel belangrijk, en over wat dan ook trouwens. En we moeten die mening niet door activisten als Leon Houtzager of uh, Tim Hofman laten verdraaien en vals framen. Die doen alsof Kort namelijk een pagina grote advertentie in alle kranten heeft laten zetten. waarin stond: alle homo's moeten verbannen worden uit Nederland. Dat is absoluut niet het geval, geval geweest. En gelukkig zagen zowel het Openbaar Ministerie. als het gerechtshof dat ook. Voilà. Ja, ja. En toen kwam daar de volgende dag ook nog eens bij. maar daar ga jij zo meteen meer over vertellen. dat er een Finse politica werd vrijgesproken. die ook werd vervolgd, of die werd vervolgd vanwege uitspraken over homoseksualiteit. Uh, ja, en ik moet zeggen dat ik daardoor erg erg content was... en daarom wil ik uh, proosten op de vrijheid van godsdienst, Jeffrey. Dus bij deze, ja, deze proost, gaan we even ja? klinken. Als oh, het is plastic, dus niemand weet <laughs> het. En ik wil wel nog even afsluiten om het nog even in net een iets ander licht te plaatsen. Um, met een citaat van Robert Plomp, ons niet onbekend, Hij heeft regelmatig columns op CEP. Um, hij reageerde als volgt op het nieuws van uh, kort zo... Hoeven we nu ook niet meer te doen alsof we als christenen vervolgd worden in Nederland?
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog eens zo, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dominee van Reen heeft bijvoorbeeld een keer tegen ons gezegd dat hij bang is dat hij binnen 20 jaar ook voor de ja. rechten staat.
1: Ja, wij worden, er ook van, wij worden er ook van beticht, hè? Dat we dat. Uh, want mensen vinden dat we dat geluid moeten censureren. Ja, ja dat hoor je ja, dan. Ja, want dan staan ja. er bij ons drie artikelen op waarin iemand iets in die strekking zegt en dan, ligt, dan zijn wij ook zo. Ja. Maar ja. wij zijn tegen censuur, ja, Zeker,
0: zeker. En daarom hebben we, het ook vind ik ook nog wel goed om te zeggen, daarom hebben we ook nog een keer een interviewverzoek gedaan naar Leon Houtsager. Volgens mij heeft onze freelancer dat toen gedaan, in de, toen wij kort ook gingen interviewen. Ja. Want we willen niet alleen praten over ja. Leon Houtsager, maar ook met, maar die kans hebben we nooit gekregen.
1: Hè? Nee, toch? Ik, weet niet, ja, ik, ik moet geen dingen zeggen die niet kloppen. Um, volgens mij um, wilde hij of een, hij wilde alleen een live, in, een live interview of een schriftelijk interview. Ja, ja dat was het. Dus live dat het één op ja. wordt uitgezonden... Nou, dat doen wij sowieso natuurlijk niet. We zijn ja. geen televisieprogramma. En als we al beeld doen, dan wordt daar altijd geknipt, want je wil iets goed maken, iets mooi maken. Um, en, of schriftelijk, geloof ik, ja. En onze freelancer die zei altijd, dat, dat doe ik niet nee, aan. Dat kun je niet opvragen. Nee, ja. precies. Ja. Ja. Uh, en toen heeft, die, toen heeft zij vervolgens in dat artikel gepubliceerd dat hij niet wilde reageren, geloof mm -hmm. ik. En toen dreigde hij zelfs naar de raad van ja, journalistiek ja, te ja, gaan. Ja, hij een beetje link, ja. ja, ja. ja. Maar mij werken wilde niet. Sterker nog, hij, hij beticht ons ervan dat hij bedreigd wordt door ons.
0: Ja, en, en ik, vind, ik vind het echt jammer dat we het nooit echt kunnen hebben kunnen spreken. Want die vragen die wij nu hebben, zeg maar, die, kun je, die kunnen, kunnen wij nooit
1: stellen nee. aan hem. Dat nee. vind ik nee. echt
0: jammer. En want ik kan kort interviewen, dat ja. is natuurlijk voor, voor ons uh, hartstikke leuk. Ja. Maar je wilt die Leon ook spreken.
1: Ja. En dat hij overigens, dat wat ik net zeg, dat hij bedreigd wordt... of na de ervaringen he, berichten krijgt van mensen... die een artikel bij ons hebben gelezen, dat kan hij niet op ons schuiven. Wij hebben tig keren, tig ja. keren gezegd dat dat niet de bedoeling is. Ja. Vanaf het begin af aan, in de podcast heb ik dat tig keren gezegd. In artikelen hebben we het geschreven, we hebben het op Facebook uh, gecommuniceerd. Um, er is geen enkele reden om Leon op lastig te vallen.
0: Ja. Ja, Trouwens, even leuk om nog op te, om te benoemen. Kees van der Staai, de SGP-leider,
1: heeft de tweet van uh, CIP overkort het bericht, gedeeld. Hè? Het bericht, bericht, ja. Het, het bericht dat we schreven, ja. Komt omdat we snel waren. We waren sneller dan andere christelijke media. Ja, ja, ja.
0: ja. Diezelfde van der Staai heeft overigens ook aandacht besteed aan die Finse politica. Hè, die in die zel, op dezelfde dag ja. ook werd uh, vrijgesproken. Ja, dat, dat is uh, Paivi Rezanen. <laughs> Ik sprak expres de naam niet uit. Hè? Ja. <laughs> dus zeg ik het helemaal verkeerd, <laughs> ja. want er staan op elke uh, medeklinkers de puntjes op. Maar in ieder geval een Finse politica, een prominent politica, die volgens mij nog minister is geweest, ja. ooit in uh, Finland. Uh, die stond ook voor, uh, voor de rechter. En uh, samen trouwens met een Lutherse priester die ooit uh, een van haar boekjes heeft uitgegeven over uh, seksualiteit. En beide uh, zijn ze dus uh, vrij vrouw, vrij man. Want uh, die aanklachten zijn uh, uh, ingetrokken. Het ging om drie aanklachten. Uh, deze mevrouw uh, heeft dus inderdaad ooit een boekje geschreven, dat heet Man en vrouw, schiep hij hen? En uh, daar is dus uh, op, op gebaseerd dat ze homofoob zou zijn. Daarnaast heeft er een kritiek geleverd op de Lutherse kerk van Finland, die meedeed aan de Gay Pride, op basis van uh, Bijbeltheid uit Romeinen 1. En in een tv-interview heeft ze ook nog laten, zien, laten weten dat er geen ruimte is wat haar betreft... ...voor een, een ander huwelijk dan een huwelijk tussen man en vrouw. Nou, en dat is uitgebreid behandeld. Ze heeft op één dag zelfs een keer acht en een half uur achter elkaar voor de, voor de rechter gestaan. Dus het was een, echt een ferme zaak. Internationale media-aandacht ook. Uh, allerlei pers kwam naar Finland toe om dit te volgen. En na een driejarig, drie jaar durende zaak is ze dan uiteindelijk vrijgesproken... En ze zegt, ik ben bereid om de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in alle rechtbanken te verdedigen. Ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar ik hoop dat het hierbij blijft. En het blijft hier niet bij, want inmiddels weten we deze week, ik zag dat Patrick Goede, onze collega, uh, nee, dat Nienke, onze andere collega, een berichtje had gestuurd dat de aanklager geen genoegen neemt met de ja. uitspraak. Hoge beroep. Hoge beroep. Ja. Wordt nog vervolgd in Finland. Ja. Dus dat moeten we blijven volgen.
1: Zeker. Nou, die homolobby heeft het maar druk met Christen, hè? Ja. Zou bijna, je zou bijna vergeten dat er nog moslims zijn. Inderdaad, ja. We kwamen namelijk vandaag... Uh, kwam er bijzonder nieuws binnen vanuit Gorkum. Daar heeft de lokale SP, Socialistische Partij namelijk... de scheiding tussen kerk en staat niet zo heel serieus genomen. Ze willen namelijk dat het college van burgemeester en wethouders van die plaats... zich gaat bemoeien met de preekbeurten van de grote kerk. De hervormde gemeente in die plaats. Wat wil namelijk het geval... Marten Visser, ook ons niet onbekend, uh, predikant, zendeling en directeur van Global Rise, het is een zendingsorganisatie. Mm -hmm. uh, die heeft twee weken terug in twee weken geleden in, in uh, Gorkum gepreekt. En dat schoot totaal in het verkeerde keelgat bij de SP, aangezien Visser de inmiddels beruchte Nesville-verklaring heeft ondertekend. En daarom heeft de partij besloten om schriftelijke vragen te stellen over zijn preekbeurt in Gorkum. Uh, dat heeft overigens ook een verleden. In 2020 ging Visser namelijk ook al voor in de grote kerk in Gorkum. En toen kon het Algemeen Dagblad dit met een groot artikel aan met de kop... ...Nesfield Dominee gaat voor in Gorkum. Uh, daarop werd er een demonstratie bij die kerk georganiseerd tijdens de dienst... Uh, Overigens was dat ook weer niet de eerste keer, want dat was daarvoor ook al een keer bij dominee Klaassen aangekondigd. Die toen eigenlijk niet gekomen, Die preekbeurt is toen geannuleerd. Dat gebeurde niet bij Visser, die, die preekbeurt ging gewoon door. En, uh, maar er was wel degelijk een demonstratie en de SP deed daar ook aan mee. En die dachten daarmee een duidelijk signaal af te hebben gegeven, waardoor Visser niet meer terug zou komen in Gorkum. Nou, daar ken je Visser niet en schijnbaar ook de grote kerk in Gorkum niet. Want twee weken geleden stond Visser daar gewoon weer op de kansel. En terecht zou ik zeggen, hè, want het zou belachelijk zijn... als een predikant ergens niet mag preken... vanwege het, zijn visie op het huwelijk en op seksualiteit. Althans, als dat van de gemeente en de politiek niet mag. Ik vind dat de kerkraad altijd uh, uh, de vrijheid heeft... om het zelf te bepalen wie er wel en niet kon preken. Um, maar de SGP heeft dus vragen gesteld... en die vragen gaan behoorlijk ver. Ze noemen hem daar uh, in die vragen... die ze aan, de, uh, aan het college van burgemeester en wethouder stellen... noemen ze Visser bijvoorbeeld een discriminerende spreker... En, en dat is wel heel interessant, en dat komt zo nog wel... ze delen ook een citaat van hem, namelijk... transseksualiteit is een SOA. Nou, zonder context lijkt dit een verschrikkelijke uitspraak. Met context zit iets anders in elkaar, maar dat ga ik zo nog even uitleggen. Um, want dan is de uitspraak namelijk plotseling een stuk minder schokkend. Hmm. Maar daar kom ik dus zo meteen op terug. Um, in de vragen die de SP stellen, um, stellen aan het college... Um, zeggen ze onder meer dat de komst van een prediker als visser uh, in Gorkum voor onveiligheid zorgt. En eigenlijk willen ze het liefst dat hij helemaal niet meer welkom is als spreker als in Gorkum. En zeggen ze daarbij, als de kerkraad hem toch blijft uitnodigen, dan willen ze dat de gemeente de kerkraad op het matje roept en de samenwerking met de grote kerk stopzet. Ongelooflijk. Dit is nogal wat, hè? Dan hebben ze niks te doen daarbij bij de SP of zo in Gorkum? Ja, nee. Oh. De, 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 deze zin had twee woorden te veel in Gorkum. Sowieso niet veel te doen bij de SP. <lacht> oh, fan. Um, ik heb, uh, vanmorgen heb ik de eer gehad om, om Visser hierover uh, enkele vragen te stellen. Uh, en hij noemde het... Um, een gevaarlijke ontwikkeling dat de politiek zich met preekbeurt in de kerk bemoeit... en beaamde desgevraagd dat het volgens hem om een aanval op de vrijheid van godsdienst ging. En ik citeer... Blijkbaar zijn er mensen die zich de taak toemeten meningenpolitie over de kerk te zijn. Maar die rol geeft de kerk alleen aan de Heere God. Kijk, Amen, zou is het de voeten uit. Amen hè? zou ik zeggen. Hij zei overigens ook nog iets anders interessants, namelijk dat uh, dergelijke acties vaak helaas wel werken. En ik quote opnieuw, hm. ik twijfel er niet aan dat aan de vraagstellers, dus SP bedoelt hij daarmee hè, uitgelegd zal worden dat de kerk over haar eigen uitnodigingsbeleid gaat... en ook over haar eigen boodschap. Maar, vervolgt hij, als je hard genoeg roept... gaan vanzelf veel mensen aan zelfcensuur doen. Dus dat bedoelt hij dat de kerkraad dan vaak toch bezwijkt... en hem dan niet meer beroept. In die zin werken zulke aanvallen best goed. En, vervolgt hij, echte censuur en inperking van de vrijheid van godsdienst... is dan de volgende stap... Overigens reageert verder vrij laconiek, hè? zo kennen we hem ook. Hm. Um, al moet ik wel zeggen dat hij over een hetze sprak. Maar dat is niet dat hij, hij daarvan wakker ligt. Hij heeft wel meer meegemaakt in zijn leven en is een vrij nuchter persoon. Wat hij overigens wel nog zei, en ook dat vind ik weer interessant... is dat hij um, achteraf gezien helemaal niet zo blij meer is... dat hij zijn naam heeft verbonden aan die nesfield verklaring ja. uh, En dat is dus niet vanwege de ophef die is ontstaan... maar hij legt dat ook uit, en ik quote weer... In de eerste plaats is dat omdat er in die verklaring een zin voorkomt die het meest logisch zo gelezen kan worden dat je geen homo mag zijn. Die bewoordingen komen uit een Amerikaanse discussie die hier in Nederland niet speelt. En in de tweede plaats uh, omdat uh, de Nesweer-verklaring eenzijdig de aandacht richt op homoseksualiteit. Terwijl voor iedereen het omgaan met seksualiteit een gebied is waar we worstelen met de zonde. Uitstekende toevoeging, die laatste trouwens. het is precies de reden waarom ik niet voor de nestelverklaring verklaring ben. Hm. Um, maar vervolgens uh, benadrukte die wel, ik ben er vast van overtuigd dat de Heere God ons in zijn woord leert dat seksuele relaties thuishoren in een levenslang huwelijk tussen één man en één vrouw. Daar heeft de kerk altijd voor gestaan en daar blijf ik voor staan. En als ik daarop aangevallen word, heb ik daar volkomen vrede mee.
0: Ha, moet even zuchten. Ja, snap ik. Trouwens, we hebben, eigenlijk is het, uh, is het pech voor de SP dat we nu Martin Visser treffen. Want je zou maar gewoon een PKN-dominee treffen die, die helemaal niet zo uitgesproken principieel is. Ja, die gaat buigen. Die gaat buigen. Een mooie woordspeling ook, buigen. <laughs> ja, dat kan ook nog zomaar, hè, de PKN. Ja.
1: Overigens, wat ik nou vergeet, ik vergeet helemaal ja. terug te komen op die uitspraak oh, van... Uh, oh ja, SOA. Dat transseksualiteit een zo ja, is. Dat is uitspraak Ja, dan dat dan. komt in eerste instantie heel erg over als... als echt, dan denk ik, nou ja, ik snap SP wel. Want dat vind ik nogal wel een, een vergaande uitspraak. Um, Marto Vitser legde even uit uh, wat de context van die uitspraak was. Wat SP uh, vertikte, natuurlijk bewust, want dan is het minder schokkend. Um, hij vertelde namelijk, er was een school in Engeland... en daar, um, op die school zaten negen meisjes die zeiden dat ze transseksueel waren. Uh, vervolgens kwam de corona-lockdown. Um, binnen de kortste keren wilden zeven... Uh, uh, van de negen meisjes weer gewoon als meisje door het leven gaan en noemen ze zichzelf geen transseksueel meer. En er was nog een achtste die daar ook over nadacht. En zegt Morten Visser, ik citeerde, ik citeerde dat in een tweet en schreef daar als commentaar bij, transseksualiteit is een soa, dubbele punt, nou komt het, een sociaal overdraagbare aandoening. Dus het is een woordspeling, zeg maar, van ja. het, 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 het wordt je aangepraat, je, je gaat elkaar nadoen enzovoort. Uh, en vervolgens zei hij er ook bij, het wordt tijd voor een preventieve aanpak. Daar zegt hij nu over. Het was wellicht een wat provocerende verwoording. Uh, maar ik sta, wel, ik sta wel helemaal achter de inhoud van dat bericht. En in plaats van zich opwinden over mijn bewoordingen... zouden ze zich op moeten winden over het feit dat zoveel meisjes... de laatste jaren in verwarring zijn geraakt over hun seksuele identiteit. In sommige landen is dat aantal binnen vijf jaar tientallen keren zo groot geworden. Dan heb je het over sociale besmetting... Ze lopen het gevaar in een medisch traject terecht te komen dat hun lichaam onherstelbaar beschadigt. Dat is het schandaal hier. Ja. Duidelijk, toch? Martin
0: Visser zal ze hem kennen.
1: En het maakt echt wel die uitspraak een, een stuk anders, vind ik.
0: Ja. ja, absoluut. Het is
1: nog redelijk uh, radicaal, maar dat is inderdaad wel Martin Visser.
0: Ja. Ja, en soms moet je ook provoceren, provoceren om je punt te laten overkomen bij, uh, bij mensen... En daar wordt het tenminste over gesproken, hè, ja, ja, dat is waar.
1: Ja? ja? Hoeveel is er over Jezus gesproken in deze discussie dan? Ja,
0: ja dat, dat is wel een goed punt voor jou. Ja. Ja, 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 ja. Dat heb ik ook wel eens uh, bij een discussie bijvoorbeeld over... Uh, of de PKN wel of niet de ware kerk is, of, of de goede lijn zit. Dan denk ik van, ja, waar is
1: Jezus daarin, hè? Ook de ware kerk kan wel dat de verkeerde lijn hebben, ja, ja Oké,
0: okay, ja, ja, ja. Ook weer zo. Dominee Klaassen, die zal dat met jou eens zijn, uh, Patrick. <middels>
1: Over homoseksualiteit gaan we het nu hebben, zeker. Ja, ook weer een Nashville dominee, hè? Oh, ongelooflijk.
0: Ook weer een Nashville dominee. Een grote homo-podcast geworden dit. Is, maar, dit is, maar dit is het hete hangijzer van de komende decennia.
1: Nou, ik denk het ook. Ja. Nou, ja, het ligt er hoe snel het gaat. Kan ook binnen. Laten we eerst gaan vertellen wat er aan de hand ja, is. Ja, precies.
0: Ja, want dominee Klaassen die heeft zich uitgesproken op zijn blog en ook in alle christelijke media. Want hij is geïnterviewd door het RD, het ND en ook door CIP over zijn zorgen. Hij heeft zijn zorgen in vier punten toegelicht uh, op zijn blog. Heel volgens traditie. Uh, <laughs> de mogelijkheid van het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw. Uh, die vindt het natuurlijk strijdig met uh, hoe God over het huwelijk denkt. Daar is hij heel erg bezorgd over dat het in de PKN de verkeerde kant op gaat. Uh, hij verwijst ook naar een uitspraak in de PKN in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden. Uh, hij verwijst ook naar een geruisloze invoering van een liturgie... voor het zegenen van transgenders... die hun tra transitie hebben ondergaan. Er is een liturgie voor gemaakt in de PKN. Uh, het is allemaal zo schokkend... dat ik over de woorden struikel. <laughs> en hij uh, verwijst ook nog naar een rapport... van de Protestantse Theologische Universiteit... in Utrecht... waarin een pleidooi wordt gevoerd... voor meer inclusiviteit in zaken LHBTI's... in de kerk. Nou, allemaal punten waar... Dominique Klaas erg bezorgd over is... Want volgens hem is het geen gevecht, maar gaat het echt om de kern van het evangelie, hoe God over huwelijk en seksualiteit denkt. Um, ja, dus daar mag je je zorgen over uit. heeft hij al vaker gedaan. We hebben een videoserie met Klaassen gemaakt. Ja. Uh, hij heeft talloze boekjes al geschreven hierover. Ja. Dus hij laat ja. van zich horen. Ja. Uh, maar nu dacht hij, ik ga de kerkelijke weg bewandelen en ik ga het ook eens uh, intern aankaarten.
1: Ah, intern.
0: Nou ja, bij de klasses. De klasses ja. uh, de Delta, want hij woont in Zeeland. En uh, daar heeft hij een officieel bezwaar ingediend. Dat, met een moeilijk woord heet dat gravamen of zo. Gravendum. Gravendum? Hmm. Ik heb er nog nooit van gehoord. Jij wel, voordat je dit las? Tuurlijk. Ik denk, waarom voorzien de kerk al van die domme ik termen weet. als je gewoon zegt het is een bezwaar? Laten we gewoon ook bij een bezwaar houden. Dus een bezwaar tegen nee, de je, je, hebt 100,
1: je hebt natuurlijk honderd verschillende bezwaren. Dit is de zwaarst mogelijke vorm van bezwaar, als ik het goed heb uit mijn hoofd.
0: Ja, en het is ook een, een bezwaar dat uh, betrekking heeft op de officiële geloofsbeleidenis van de kerk. En dan, daarom uh, is dat weer een andere benaming. Ja. Uh, maar dit bezwaar uh, werd dus ingediend bij de klasses en is afgewezen. Dus het gaat niet door naar zeg maar, de Bobo's in Utrecht op het, uh, uh, bij de PK en Landelijk.
1: Ja, omdat juist omdat, kijk. Ja. Juist omdat het niet een bezwaar is op de beleidenis. Dat is dus het hele punt. Daarom is het afgewezen.
0: Ja, het is afgewezen omdat uh, het geen betrekking heeft op die geloofsbeleidenis.
1: beleidenis. Bij zo gravamen, ja, het wel gelijk. Bij zo grafamen, uh, dat, dat is een bezwaar. Dat is het mogelijke bezwaar wat je kan hebben, eigenlijk, uh -huh. indienen. En dat is een bezwaar tegen de beleidenis van de kerk. En ja. dit, dit punt is volgens degene die het bezwaar behandeld hebben... Ja. Is dat niet het geval? En daarom is nee. het afgewezen. Het nee. is dus niet inhoudelijk afgewezen, dat is klopt, wel even duidelijk. Klopt, zeker, zeker.
0: Want bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen... Die Klaas heeft een bezwaar tegen die inzegening van uh, de liturgie voor het inzegenen van transgenders. Ja, nee. Dat is geen officiële geloofsbeleid van de kerk. Dat nee. is gewoon iets ja. wat is toegevoegd in de loop der jaren. Ja,
1: wat is veranderd.
0: <laughs> en volgens hem geruisloos, geniepig... Eh, want er is, eh, want dat, is, dat is een kritiekpunt. Er is verder geen synodevergadering over gehouden. Waar, waar vervolgens vervolg doorgesluist naar de gemeente om er nog eens over te vergaderen en zo. Wat ze daarvan vinden. En dat vind hij dus heel erg. Dat het zomaar allemaal via de achterdeur de kerk binnenkomt. En vandaar zijn bezwaar. En we hebben daar theoloog Wim Dekker over geïnterviewd. Dat is misschien heel erg belangrijk om te zeggen. Dat is geen Klaassen uh, 2.0. Dat is echt een theoloog die niet bij de flanken hoort. Een en goed het radicale midden kan overzien. Een echt hervormde is dat toch ook? <laughs> echt ja, ja, het ja. is wel een echt hervormde. Ja. Klaas ja. is dat iets minder. Hè? Die, die, ja. die heeft geen hervormde wortels bedoel
1: jij. Klaas is een, die heeft wel aan de hervormde kerk, ja. maar daarvoor was hij volgens mij, uh, nou, in ieder geval van een afgescheiden kerk, volgens mij was het geen geminnet. Dat vind is, ik gereformeerd in ieder geval. Is een hartje is dat dit altijd wel een beetje gebleven. Ja, 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 daar ja, komt ja, dit ja. hele probleem ook, denk ik, vandaan. Maar daar ga ik straks nog wel even vertellen. Ja, ja. Precies.
0: Maar die Wim Dekker, die zegt dus inderdaad, wat wij net zeiden, van dat het niet over de officiële geloofsbeleid in ze gaat. Dus daarom is het, is het dus afgewezen. Maar die dekker zegt wel. Uh, uh, dat hij zelf zijn vraagteken zet bij, uh, bij hoe het in de PKN eraan toe gaat. Omdat ze ook geen theologische verantwoording afleggen over eh, uh, nieuwe voorstellen als een liturgie voor transgenders die worden uh, ingezegend. En hij zei, het moet mogelijk zijn om daar bezwaar tegen in te dienen. En er moet diepgaand en breed over gesproken worden, wat hem betreft. Uh, dus ik, da daarmee zegt hij eigenlijk... dat Klaas wel ergens een punt heeft. En dat blijft nu onvoldoende liggen. Ja. Gelet ook op de reactie van de scrieper van de PK, de grote volman, die eigenlijk zegt... Uh, Klaas, je moet een beetje dimmen. Nee. Want hij zegt... Uh, dit, deze zaak is niet gediend met grote <coughs> statements. Dan laten we het vooral het overleggen
1: intern. Ja, ja. Nee... Transgenders gaan inzegenen en daar, uh, en daar uh, liturgie van maken. Dat is geen groot statement. Dat zei Klaassen dus ook, Dat ja. is een gigantisch statement. Ja, ja Klaassen was uh, behoorlijk nou op specie. Ja, ja, maar ik, ik, dan moet je dat niet van een ander gaan zeggen van nee. dat is een groot statement. Daar heeft Klaassen nee. volkomen gelijk in.
0: Ja, we hebben Klaassen natuurlijk even gebeld, maandag. Want uh, ja, dit bericht opgemerkt in het RD, hè. En ja. het uh, RD heeft natuurlijk geïnterviewd... en wij als CIP wilden hem toch ook even graag persoonlijk nog een vraagje stellen. Uh -huh. En uit het interview voerde mij een paar dingen op. Ten eerste, wat ik al net zei, dat hij dus constateert dat die progressieve wind harder gaat waaien in de PKN. En dat via de achterdeur uh, naar binnen komt. Uh -huh. Maar ook uh, dat hij geen genoegen neemt met de pluriformiteit van de PKN. Want uh, daar weet je alles van, Patrick. De PKN bestaat uit een griff middenbond, maar nog ja. allerlei andere stromingen.
1: Ja. Veelkleurige kerk. Ja. En daar legt hij zich dus eigenlijk gewoon ja. niet bij neer. Ja, hè? maar dat, dat ik. Ja. Ik snap eigenlijk nog steeds niet, als ik even uitzoom, ja. uh, wat, wil, wat wil hij nu? Wat wil Klaas mm -hmm. er nu? Hij wil dat de PKN herstelt de ja, Dat gaat dus, ja. Daar komen we toch op neer? Ja, maar hij, hij wil dat de kerk zich aanpast aan zijn uh, visie op de schrift. Uh, aan, aan wat hij zegt, dat is de Bijbelse, de Bijbelse ja. visie hè, op, op homoseksualiteit enzovoort. Dat gaat niet gebeuren, dat weet hij zelf ook. Dat weet hij niet nu pas, dat weet hij... Dat wist hij toen hij beleidenis deed in de hervormde kerk, toen hij 18 ja. of 19 was. Dat wist hij toen hij in 2004 besloot om PKN te blijven en niet hersteld te worden. Die mede om die reden, om die, die, die gebeurtenissen hersteld werden. Dus daar is niks veranderd. Nee. Dus wat, is nu, wat wil hij nu? Ja, maar misschien is het goed om deze anekdote even toe
0: te voegen. Of wilt hij gewoon aansturen op een breuk? Hij zegt dus, hij vergelijkt de PKN met een situatie bij hem thuis. Hij drinkt thuis koffie op de bank met zijn vrouw. Ja. En dan zegt hij, boven maken de kinderen een ruzie met elkaar. Dan ga ik niet beneden blijven op de bank zitten, maar dan grijp ik in dan ga ik Sim, naar boven toe. Simplistisch, simplistisch.
1: Is dit. Het is zo simplistisch voorbeeld dit. Een gezin is iets totaal anders dan een kerk als de PKN. Ja, ik vind, ik vind het ook een beetje makkelijk inderdaad. Ja, ja. Maar, maar zo, goed, zoals Het gaat mij niet eens om het, uh, het inhoudelijke standpunt van Klaassen. Sterker nog, ik denk dat ik inhoudelijk uh, met heel veel dingen met Klaassen eens ben over dit soort onderwerpen. Uh, dat weet je zelf ook. Mm -hmm. ik, ben, ik vind het van de, de gekke transgenders ingaan zegen en een speciale liturgie ervoor maken. Um, ik vind wel dat het beleid meegevoerd moet worden, want nu worden ze vaak vergeten in andere kerken. Dat is ook slecht. Um, maar goed, ik, het gaat niet om de inhoud. Het gaat mij erom, waarom neemt hij nu plots deze houding aan ten opzichte van de kerk? Hij is altijd kritisch geweest, dat weet ik. Maar hij lijkt nu een beetje op ramkoes te zitten. Uh, en waarom doet hij dat nu? Terwijl die... Uh, het is niet zo dat die ontwikkelingen van de laatste twee jaar zijn. Hè. Toen hij beleid, wat ik net zeg, toen hij beleid is, deed op 18e en 19e in de hervormde kerk. Toen waren die ontwikkelingen er al. Toen werden er al homo's ingezegd of in ieder geval al over gesproken. Nee, het, werd al, het werd voor mij al gedaan. Toen stonden er al vrouwen op de kansel. Dat was in de, in de, in de toenmalige hervormde kerk, daar was dus nog geen PKN, was dat allemaal al zo. Die ontwikkelingen waren allemaal al bezig. Uh, en dat was toen dus geen probleem om beleid in te doen. Vervolgens komt er in 2004 een scheuring. Uh, besluiten een groep uh, uh, mensen uit de hervormde kerk niet mee te gaan met de PKN... en die gaan hun eigen kerk stichten. Uh, de, dat is de herstelde kerk geworden. Um, daar had hij ook mee kunnen gaan. Want een van, een van hun redenen was, het waren belangrijke redenen... maar een van de redenen was inderdaad ook dit geval over homoseksualiteit enzovoort. Hè. Uh, dat heeft hij ook niet gedaan, terwijl die ontwikkelingen dus toen ook al waren. Dus hij heeft twee keer een keuze gemaakt, terwijl hij wist dat die ontwikkelingen gaande waren. En dan zou hij nu... Uh, uh, 15, 16, 17 jaar later zou hij in een keer nog een nieuwe ja, want het lijkt wel dat ik krijg een beetje het idee dat hij op ramkoers ligt dat hij wil dat er gegeven met de bond een eigen kerkje gaat beginnen of zo. Dat is mijn eigen interpretatie, dat weet ik niet, maar dat, dat idee krijg ik nu een beetje. Ja, weet je hoe dat komt en dat citeer ik maar. aan.
0: Ja, maar weet je wat hoe het komt? Tussendoor is die Nashville-verklaring waar je net al over had, is nog, is nog voorbij gekomen. Daar Klaas was daar een van de grote voorman, voormannen van op die nesvo is niet alleen vanuit de seculiere hoek... verschrikkelijk gereageerd, maar ook uit de christelijke hoek. Het is ook een verschrikkelijke en een, verklaring, hè? En een deel van de PKN heeft Klaas eigenlijk een soort van weggezet... als homohaten. Nou, dat, het is ook een stuk. Maar toen is er iets geknakt bij die Klaas. Ja, dat, Hij dacht ja. voor die tijd nog dat het misschien in de PKN... allemaal niet zo vaar zou lopen. Maar door die nesvo zijn twee partijen... de radicale kant op geduwd. Ja, ja. Hij naar rechts en ja. de andere
1: kant naar links. Ja, dat, is een goede, dat is een goede. Ik ja. denk
0: dat het daar mee te maken heeft. Ja, ja. En ja, nu, nu heeft hij zoiets van, ja, hier, kan ik maar niet meer, uh, hier kan ik niet meer bij bijhoren. Ja,
1: nou, dan moet hij geruisloos zijn lidmaatschap opzeggen en lid van Volgende kerk worden. En niet de hele gereformeerde bond richting een nieuwe kerk duwen. Want dat idee krijg ik nu. Over de bond. Ook door te speel, gaan he? zeggen, ik krijg ja. amper steun vanuit de gereformeerde bond. Ik krijg het idee dat hij uh, uh, de, grif, de hele gereformeerde bond richt, weg wil duwen, weg wil trekken van de... PKN, Hiephooi, krijgen we nog een nieuwe kerk. Hiep, ja. Hiep hoy, de PKN nog verder de vernieling in. Ja. Hiep hoy, nog minder recht te leren in de PKN. Nee, dan heb je hier zin. Over die Grief Middenbond gesproken. Sorry, ik liet me even gaan. Dat
0: mag. Over die Grief Middenbond gesproken, die hebben ook in het RD van ze laten horen dat zij Klaassen begrijpen op dit punt, hè? En dat ze ook. Uh, want dat moet, zo, Ze moeten natuurlijk ook wel yes, meegaan. Het kunnen, ja. het ik begrijp
1: hem inhoudelijk ook, dat is het hele ja. punt niet.
0: Maar, maar wat hij dan zegt, die Klaassen vervolgens. Eigenlijk zegt hij gewoon dat hij het allemaal wel slapjes vindt, uh, zijn medestanden. Dat bedoel ik dus. Hij wil Ja. Uh, hij zegt, uh, uh, waarom roept de gereeds de bondpredikanten niet op om bijvoorbeeld een gezamenlijk statement te maken dat nog veel meer indruk maakt? Ja, de gelatenheid die hier en daar is vind ik een lastige, zegt hij tegen ons. Dus eigenlijk, hij wil gewoon een soort van activisme op gang
1: roepen, lijkt het wel, hè? Laten we eens activisme op gang roepen voor Jezus in plaats van voor, voor tegen homo's.
0: Ja, maar, ja. maar bij Klaas die, heb ik wel het idee... maar die randzaken. Nee, maar bij Klaas heb ik wel het idee, het gaat er wel echt om, om de, om de leren, hè? Dit dus is natuurlijk geen randzaak dan meer.
1: Ja, maar die leer gaat dus, wat mij betreft... Uh, dat gaat niet alleen over Klaassen dit, maar in, eigenlijk in alle kerken. Uh, te vaak uh, over zaken in de leren die, wat mij betreft, niet, niet cruciaal zijn. Ja. En dit vind ik niet cruciaal. Mm -hmm. Hoe je er ook over denkt.
0: Nou ja, maar je kan wel de opvatting hebben van... Uh, als, als een, een kerk... Uh, zegt dat je geen waardeoordeel mag hebben over homo over huwelijk en seksualiteit...
1: Dan, dan dat je dan gewoon je principes loslaat. Dat zegt een kerk niet. Klaas is volledig vrij om in zijn eigen kerk uh, enkel mannen te bevestigen. Ja. Hij is volledig vrij om in zijn eigen kerk, vanaf de preekstoel, in het pastoraat, in het kerkblaadje... in, de, in interviews, openlijke interviews ook om te zeggen, ik geloof in het huwelijk Daarom, ja. als een verbintenis, wat we het net over gehad hebben, als een eeuwig, of een, een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Daar ben je in de PKN volledig vrij. En alleen hij zegt, iedereen moet zo denken als ik. Dat is het.
0: Hm. Ja, ja, ja. Misschien kun je nog het beste samenvatten met de woorden van sip Kees van de Vliet, die vaak heel scherp is hierop. Hij zegt, Klaas is dominee binnen de PKN. Wat is dan de leer binnen de PKN? Die van Klaassen of die van een dominee die homoseksuele relaties zegent? Dit is nu het eigenaar van de PKN. Over dit soort onderwerpen waar verschillend over wordt gedacht, laat men de verschillen bestaan. Het raakt dan ook niet het beleiden van de kerk. deze Kees van de Vliet. Ja, dit is wat jij zegt, toch? Eigenlijk. Had je
1: dat dan niet gelijk kunnen zeggen? We ja. hadden had geen kwartier naar woorden hoeven te zoeken. Ja. Dit is precies wat ik bedoel. Ja. Dit, is wat ik bedoel. Ja. dit is precies wat ik bedoel. Ja, 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 ja. En, Zon, ja. En dit is ook de reden trouwens
0: dat natuurlijk duizenden mensen hervormd zijn gebleven en niet hersteld hervormd zijn geworden. Hersteld. Hersteld. Ja. ja, precies. Maar je gaat al veel over gesteven worden, Patrick. Let op mijn woorden. Want uh, Klaas heeft echt een flinke steek naar de kerkelijke vijver gegooid. Uh, ja, ik heb, echt, ik heb echt
1: wel mooie zorgen. Ik denk ja. dat het echt wel eens tot, 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 tot grote problemen kan leiden binnen de Gif Ja, maar de
0: vraag is ook of, of, of het bij zeg maar, Klaas te blijft. Of dat er een groep ook echt nu achter hem gaat staan en zegt: van we gaan ook nu statement. maken. Er is een groep
1: die zich gedwongen voelt om dat nu te doen. Ja? Omdat als ze het niet doen, dan horen ze tot een groep die te slap is. Die nu vol in Klaas' bewoordingen gelaten is. Hm. Hm. Snap je? Ja, ja, Denk ik hè, denk ik. Zou kunnen. Ja. Ik, kan er, ik hoop er helemaal naast te zitten. Mm -hmm. ja. Volgende week uh, zitten we bij Wim Dekker, mijn grote
0: vriend, in
1: Oosterwolde om een S podcast te je maken. Je nou wat te glunderen joh. Ja, dat is een geweldige man. Ben je toch ook een enorme aansteller?
0: <lacht> en ik hoop dat ik jou die week erop weer spreek, Patrick. Want ik heb jou een maandje niet gehoord in deze podcast. Dat is behoorlijk stil uh, zonder jou. Maar was je al die tijd? Was je op vakantie of zo?
1: Ja, ik heb, oh. eerst heb ik een, een week heerlijk geskiet
0: mm.
1: en geapreskiet in Oostenrijk. Ik heb urenlang over de witte weides gezwierd, uitgekeken over de prachtigste landschappen... om vervolgens uh, in de apreskibar uh, snaps te gaan drinken en bier te gaan drinken... en wijn te gaan drinken en te gaan drinken uh, en ga zo maar door... Uh, om vervolgens om acht uur s'avonds op bed neer te ploffen naar een lekker maaltje... en dan de volgende dag weer heerlijk te gaan skiën. En dat heb ik een weekje gedaan. Toen heb ik een week uh, ziek op bed gelegen oh ja. van een virus... wat ik uiteraard mee had genomen daar vandaan. Geen was heel... corona trouwens, Nee, het was geen corona. Ik was heel bang, is niet het goede woord. Ik dacht dat het corona was. Uh, en ik, dus ik heb elke dag getest, want het waren ook alle, alle, alle symptomen van corona. Maar het was gewoon een ander verkoudheidsvirus. Die bestaan natuurlijk ook nog, hè? Ja. Dus ik ben echt een week lang flink verkouden geweest. De week en eigenlijk ook nog, vorige week, maar toen heb ik wel alweer gewerkt. Maar toen was ik hier wel moed, toen, ik hierbij, want toen jij een andere podcast, denk ik. Hè?
0: Ja, 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 met meneer van Kooten.
1: Ja, dus deze week was ik, ben ik er weer. En ja. ik ben weer helemaal topfit. Ik heb er wel helemaal zin in, alleen er gebeurt niks. Het is komkommertijd bij CIP. Ja, ja, ja. Nou ja, dat doet nog Klaas, daar gaan we wat aan doen. Ja, ja. ja. Klaas en Visser dachten, daar gaan we even verandering ja, in brengen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Dus
1: wat dat betreft, zeg ik kom het uit Maar we hebben nou allemaal hartstikke leuke, of hartstikke leuke, hartstikke interessante berichten besproken. Absoluut,
0: ja. Ik zou zeggen, als podcastluisteraar, laat nog even overdenken en over zomer en wat er allemaal voorbij is gekomen. Ja. Wij <lacht> zeggen nog één keer: proost op de godsdienstvrijheid, Patrick. En Ont blijf hervormd. <lacht> <lacht> proost. Doegroeten groeten.